0: Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Als Schweden und Finnland erklärten, der NATO beitreten zu wollen, nach Russlands Überfall auf die Ukraine, war das eine nordische Zeitenwende, wie man sie sich drastischer nicht hätte vorstellen können. Und eigentlich hätte man erwarten können, dass die NATO ebenfalls in einem Schockzustand, die Arme ausbreitet und sagt, na klar, wir können euch gut gebrauchen, Stichwort Verteidigung auf der Ostsee, und ein deutliches Zeichen nach Moskau senden wir damit auch. Doch weit gefehlt, erst stellte sich die Türkei quer und dann Ungarn. Erdogan wie Orban war es wichtiger, sich zu inszenieren, diplomatische Bücklinge zu verlangen und kleine Flugzeugdeals herauszuholen. Dieses Schauspiel fand heute sein Ende. Auch Schweden, kann nun Mitglied werden. Henna Hebestreit berichtet.
2: Jahrhundertelang haben Schwedens Kanonen nur zur Abschreckung auf die Ostsee gezielt. Als neutrales Land konnte man sich aus Europas Kriegen heraushalten. Doch mit Putins Angriff auf die Ukraine war es plötzlich 5 vor 12 für das Sicherheitsgefühl der Skandinavier. Die Regierung klopfte an bei der NATO. Und jetzt dürfen sie ihr beitreten als Letztes hat Ungarns Parlament der Aufnahme Schwedens zugestimmt. Das ist ein historischer Tag, ein Tag der Freude. Er bringt Schweden mehr Sicherheit und macht die NATO stärker. Wir alle werden in größerer Sicherheit leben, weil Schweden jetzt zur NATO gehört. Gefreut hat das Falschen um diesen NATO-Beitritt auch Ungarns Ministerpräsidenten Orban, der die Schweden lange herumgeschubst hat. Bis er einen Rüstungsdeal für solche Kampfjets aus schwedischer Produktion durchgesetzt hat. Diese Gripenjets gehören zu Schwedens Mitgift an die NATO. Die schwedische Verteidigung befindet sich im Aufbau. Sie verfügt über interessante Kapazitäten wie die Gripenflugzeuge und auch Marinekapazitäten wie U-Boote und das amphibische Korps. Auch Schwedens Korvetten der Visby-Klasse zählen zu den modernsten der Welt. Mit ihnen kann die NATO vor allem die strategische Tiefe des Bündnisses in der Ostsee verbessern.
1: Das heißt, es ist die Möglichkeit, stärker und offener zu operieren, wichtige Seelinien zu verteidigen, maritime Interessen zu verteidigen, kritische Infrastruktur zu verteidigen.
2: Die Anzahl aktiver Soldatinnen und Soldaten will Schweden von derzeit knapp 20.000 auf 30.000 erweitern. Es gilt eine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Schwedens NATO-Beitritt soll sie durch die Doktrin gemeinsamer Abschreckung vor dem Ernstfall bewahren. Und sichert ganz nebenbei auch noch Jobs bei den Waffenfirmen. Die Anpassung an die NATO hat für die Rüstungsindustrie einige Vorteile. Es wird einfacher, ihre Produkte als NATO-kompatibel zu vermarkten. Und es besteht ein grundsätzliches Interesse daran, mit vielen von ihnen zusammenzuarbeiten. Vor dem Hauptquartier der NATO laufen schon die Vorbereitungen für das Hissen der schwedischen Fahne. Der formelle Beitritt ist seit heute nur noch eine Frage von Tagen.
1: Zugeschaltet ist uns NATO-General AD Egon Rams. Er war einer der höchsten deutschen Soldaten bei der NATO. Guten Abend, General Rams.
3: Guten Abend, Frau Slomka.
1: Wir haben eben Hans Doltenberg gehört, der sagte, unsere Sicherheit wird verbessert dadurch, dass wir Schweden und Finnland haben. Warum ist das im Hinblick auf eine mögliche Bedrohung von Russland aus so wichtig, dass diese beiden nordischen Länder jetzt dabei sind?
3: Also durch den Beitritt von Finnland und von Schweden nach den entsprechenden Wellenschlägen, die ja gerade im Bericht auch angekündigt worden sind oder benannt worden sind, äh, ist im Prinzip die Ostsee ein Binnenmeer geworden. Und zwar ein Binnenmeer der NATO, bis auf den kleinen Zipfel oben bei St. Petersburg. Und äh, mit der Lage, der strategischen Lage von Gotland zum Beispiel, mitten in dem östlichen Teil der, der Ostsee, äh, haben wir eine strategische, positive, strategische Position. Dritter Punkt, man sagt immer, wenn man ein Meer oder eine See beherrschen will, dann muss man auch die Gegenküste im Besitz haben. Und wenn wir jetzt auf die beiden Küsten im Westen und im Osten gucken, dann haben wir auf der einen Seite Schweden und auf der anderen Seite Finnland und die baltischen Staaten. Und das gibt dann eine, ich sag mal auch militärstrategisch, sehr starke Position.
1: Jetzt hat Herr Stoltenberg auch letztens noch mal gesagt, weil Sie sagten starke Position. die NATO ist das mächtigste Militärbündnis der Welt. Aber wenn man jetzt auf den Ukraine-Krieg schaut und da ist die NATO nun mal eine der größten Unterstützer, wundert man sich, warum diese ach so mächtige NATO es nicht schafft, dieses Land so auszustatten, dass es die Aggressoren zurückdrängen kann.
3: Die NATO hat aufgrund ihrer Doktrin und ihrer Konzeption wie Deutschland auch. Die NATO allerdings nur über zehn Jahre, von 2000 bis etwa 2010, sich auf internationale Einsätze konzentriert. Und erst beim Gipfel von Wales im Jahre 2014 hat man im Prinzip, dass das, die die Verteidigung, die Rundumverteidigung wieder hochgehoben und dann auch entsprechend angefangen, diese mit Kräften zu hinterlegen. Deutschland hat für diesen Prozess äh, noch andere Zeitabläufe gehabt. Deutschland hat mit, dem, mit den Entscheidungen, sich auf weltweite Einsätze zu konzentrieren im Jahr 2011, im Prinzip grundsätzlich eine Weiche falsch gestellt Und die Weiche ist erst zurückgestellt worden mit Ankündigungen 2014 nach der Annektierung der Krim und dem beginnenden Krieg im Donbass. Und richtig Handlung kommt eigentlich jetzt erst mit dem Sondervermögen und mit dem Geld, was für die Bundeswehr vorgesehen ist, wobei, das ist auch absehbar, dieses nicht ausreichen wird.
1: Nun haben wir ja aber auch Dinge, die wir liefern könnten, aber nicht wollten. Der Bundeskanzler hat heute für nun ja, eine gewisse Furore gesorgt, weil er sich zu den Taurus-Marschflugkörpern recht explizit äußerte und sagte, sinngemäß, ich will die nicht liefern, weil ich befürchte, dass bei diesen weitreichenden Waffen, die bis auf russisches Territorium, theoretisch bis kurz vor Moskau reichen könnten, Deutschland dann eine direkte Kriegspartei wird. Teilen Sie diese Einschätzung, können Sie sie nachvollziehen?
3: Also ich kann den Gedankengang nachvollziehen, aber ich teile die Einschätzung nicht oder die Bewertung nicht. Einfach aus dem Grunde, weil die Ukraine ja vorher auch schon von Amerikanern, von Briten, von Franzosen weitreichende Waffen bekommen hat und zugesagt hat, dass sie diese nicht auf russischem Territorium, es sei denn gegen militärische Ziele einsetzen will. Und äh, dass sie gegen militärische Ziele eingesetzt werden, ist sinnvoll, wenn die Ukraine überhaupt eine Chance haben will, die Logistik der russischen Seite auf große Entfernung aufzuhalten beziehungsweise zu unterbinden. Und wir sehen das zurzeit. Wir wissen alle, dass die Ukraine zu wenig Munition hat. Die Russen haben genug, sei denn, nein, falls sogar in dem Falle, wenn die Munition aus Nordkorea kommt, äh, das ist sicherlich auch kein Waffenlieferant, mhm. den wir von Anfang an auf dem Zettel gehabt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ukraine gerade unter dem Munition sehr stark leidet und alles wichtig ist, was die Logistik der Russen unterbinden würde. Und dafür wäre Taurus in meinen Augen gut geeignet.
1: Nun sagten Sie gerade, die Briten und die Franzosen machen es auch, aber die Briten und die Franzosen sind offenbar da sehr stark auch involviert und bestimmen mit, auf welche Ziele diese Waffensysteme gerichtet werden. Und da sagt der Bundeskanzler, also das geht nicht und wir werden auch keine deutschen Soldaten in die Ukraine schicken, die dann diesen Taurus programmieren. Ist das, hat er da einen Punkt?
3: Also mit dem keine Soldaten, deutschen Soldaten in die Ukraine entsenden, hat er sicherlich einen Punkt. Aber ich glaube, dass man das auch durch entsprechende Ausbildung überbrücken kann. Und es geht letztendlich um die politisch verbindliche Zusage der Ukraine, diese Waffen nicht gegen zivile Ziele in der Tiefe Russlands einzusetzen. Das ist die entscheidende Aussage dabei. Ähm, wenn das dazu führt, dass die nicht geliefert werden aufgrund der Entscheidung des Kanzlers und wenn das dann in der Folge dazu führt, dass die russische Logistik, ungestört weiter funktioniert und weiterlaufen kann, dann bescheren wir der Ukraine damit einen erheblichen Nachteil. Und was das bedeutet, haben wir dieses Jahr gesehen mit dem Thema Gegenoffensive und in der derzeitigen Situation, die wir im Donetsk und Luhansk haben.
1: Sagt der frühere NATO-General Egon Rams. Danke Ihnen für das Gespräch.
3: Gerne. Vielen Dank.
1: Und dann blicken wir auf den anderen großen Konfliktherd im Nahen Osten. Wie kommen die Gespräche über eine Feuerpause in Gaza voran? Wie soll dieser Krieg enden und was kommt danach? Für Israel ist klar, dass es diesen Krieg nicht führt, damit danach alles wieder so wird wie zuvor und die Hamas einfach weitermacht. Aber für das Grunddilemma, dass sich die Hamas inmitten von anderthalb Millionen verzweifelten Menschen bewegt, findet die israelische Regierung bislang keine Antwort. Jedenfalls keine, die ihre internationalen Partner akzeptabel findet. Michael Beverunger berichtet.
4: Es sind Bilder, die erahnen lassen, wie verzweifelt die Menschen um ihr tägliches Überleben in Gaza kämpfen. Die jordanische Luftwaffe wirft Essensportionen am Strand von Gaza ab. Glücklich, wer eines der Pakete ergattern kann. Reis mit Hühnchen, die meisten gehen leer aus. Auf dem Markt von Rafa gibt es noch etwas zu kaufen, doch leisten können sich das die Allerwenigsten. Wo sollen wir hin, wenn sie in Rafah einmarschieren? Wohin? Uns ist kein Platz geblieben, ganz Gaza ist zerstört. Wenn sie in Rafah einmarschieren, was ist mit den vielen Menschen hier? Dass die israelische Regierung Pläne für die Evakuierung von Rafah ausarbeitet, einen Plan für die Nachkriegsordnung von Gaza, dass die Verhandlungen mit der Hamas über die Geiseln vorankommen, das alles interessiert die Menschen hier herzlich wenig. Für sie zählt nur eins, wann gibt es einen Waffenstillstand und mehr Hilfe.
5: Wir sind optimistisch, dass es einen Waffenstillstand gibt. Wir
4: warten so sehr darauf, dass wir nach Hause zurückkehren können. Die Menschen sind es leid, in Zelten zu leben. Bei dem heißen Wetter ist es sehr stickig in den Zelten. Die Leute sind müde und wollen nur noch nach Hause. Doch im Moment hängt alles mit allem zusammen. Die Verhandlungen über die Geiseln mit einem Waffenstillstand, eine Feuerpause mit der Evakuierung von Rafah, die Evakuierung mit der letzten Schlacht gegen Hamas. Dass die kommen wird und die Menschen wieder fliehen müssen, daran lässt Premier Netanyahu keinen Zweifel. Die Bevölkerung ist in Rafa, weil wir sie von anderen Orten weggeholt haben, die Kampfzonen waren. Deshalb sind sie dort. Jetzt gibt es genug Platz für sie nördlich von Rafa, wo die Kämpfe beendet sind. In dieser Situation tritt heute in Ramallah das palästinensische Kabinett unter Ministerpräsident Staye zurück, um Platz für eine Technokratenregierung zu machen. Die soll Reformwillen demonstrieren und in einer Nachkriegsordnung die Zivilverwaltung von Gaza übernehmen. Diese Entscheidung beruht auf den politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsentwicklungen, die mit der Offensive gegen unser Volk in Gaza zusammenhängen, sowie der beispiellosen Eskalation im Westjordanland und Jerusalem. Doch es gibt große Zweifel an der Reformfähigkeit der korrupten Autonomiebehörde. Trotzdem sehen die USA und ihre arabischen Partner sie als das kleinere Übel an. Die arabischen Partner Ägypten und Saudi-Arabien machen keinen Druck für Reformen. Sie wollen einfach nur eine fähige, effektive Autonomiebehörde. Ihnen ist es egal, ob die Institution demokratisch ist oder nicht. Sie wollen einfach nur, dass sie effektiv ist. Für die Menschen in Gaza ist die Nachkriegsordnung ohnehin der zweite Schritt nach dem ersten. Sie wollen erstmal nur, dass dieser Krieg ein Ende hat.
1: Und jetzt geht's bei dir weiter, Heinz, zunächst in Brüssel.
6: Ja, nach monatelangen Bauernprotesten in vielen EU-Ländern haben die Agrarminister der Union in Brüssel über die Probleme der Landwirtschaft beraten. Dabei sprach sich der deutsche Minister Özdemir für eine grundlegende Reform der EU-Agrarpolitik aus. Diskutiert wurden der Abbau von Bürokratie und Ausnahmen bei Umweltstandards. Am Rande des Treffens kam es erneut zu heftigen Bauernprotesten. Demonstrierende setzten Reifen in Brand und durchbrachen mit ihren Traktoren Straßensperren. Gut eine Woche nachdem Russland den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny bekannt gegeben hat, berichtet dessen Umfeld, es habe aussichtsreiche Gespräche über einen Austausch Nawalnys gegen den in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörder gegeben. Ein entsprechendes Angebot sei dem russischen Präsidenten Putin vorgelegt worden, sagte eine langjährige Verbündete Nawalnys. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Einseitige Vorwürfe gegen Israel bei der Preisverleihung auf der Berlinale-Bühne schlagen weiter hohe Wellen. Bundeskanzler Scholz distanziert sich ausdrücklich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, beklagt Applaus für Israel-Hass und fordert Konsequenzen für die Kulturförderung. Bei der Veranstaltung hatte etwa der Filmemacher Ben Russell das israelische Vorgehen im Gazastreifen einen Genozid genannt. Andere Künstlerinnen und Künstler sprachen von Apartheid. Kulturstaatsministerin Roth, die im Saal anwesend war und jetzt auch in der Kritik steht, kündigte an, die Vorfälle würden aufgearbeitet. Und dazu später in unserem heutigen journal update ein Gespräch mit dem Berliner Kultursenator Cialo. Der Autor und Dramatiker René Pollesch ist tot. Er sei im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Berliner Volksbühne am Abend mit. Pollesch war seit 2021 Intendant der Volksbühne und gehörte zu den prägenden Theatermachern für deutschsprachige Bühnen. Und auch der frühere bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist gestorben. Der CSU-Politiker verstarb in München im Alter von 84 Jahren. Der gelernte Landwirt galt in der CSU als Vordenker, vor allem in der Sozial- und Umweltpolitik. Von 1970 bis 2008 gehörte Glück dem Bayerischen Landtag an, davon auch 15 Jahre als Chef der CSU-Fraktion. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik war er bis 2015 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der Laienvertretung in
1: der katholischen Kirche. Im Prinzip gibt es beim Klimaschutz ja zwei Möglichkeiten den Ausstoß klimaschädlicher CO2-Gase vermeiden oder zumindest drastisch senken. Oder dafür sorgen, dass entstandene Gase nicht in die Atmosphäre treten, sie also quasi direkt beim Ausstoß einfangen und wegsperren. Solche Endlager für Kohlendioxid will auch Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auf den Weg bringen. Er stellte heute seinen Eckpunkteplan für eine Carbon-Management-Strategie vor. Umweltverbänden kommt das allerdings nicht so gut an. Wie das technisch läuft und warum es daran Kritik gibt, erläutert Oliver Heuchert.
7: Es geht um Industrieanlagen wie diese, ein Zementwerk. Wenn Zement hergestellt wird, entsteht eine große Menge Kohlendioxid. Nicht nur wegen der großen Hitze, die nötig ist, sondern vor allem durch die chemischen Reaktionen. Auch die Verbrennung von Müll ist ohne die Entstehung von CO2 kaum denkbar. Ähnlich sieht es in Kraftwerken aus, die mit Hilfe von Erdgas Strom herstellen. Solche Anlagen sollen nach dem Willen des Wirtschaftsministers künftig ihr Kohlendioxid auffangen und über Pipelines weiterleiten. Auf hoher See soll das CO2 dann in den Boden gepresst werden, dauerhaft hier gelagert bleiben, nicht mehr zur Klimaerwärmung beitragen. Man spricht von negativen Emissionen. Bei der Vorstellung heute macht der Minister Druck
6: ich halte das CO2-Speichergesetz für entschlussreif. Natürlich wird es noch mal im Ressortkreis Justierungen geben. Aber ich strebe oder wünsche mir eine schnelle Verabschiedung im Kabinett und glaube, dass das auch gelingen kann. Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo wir Rosinen picken können, sondern wo wir die Techniken nutzen können, die verfügbar sind. Wir werden das
4: 1,5-Grad-Ziel überschießen. Das ist aus meiner Sicht keine Frage. Wir werden das sogar überschießen für mehrere Dekaden. Wenn wir aber dann die
6: Temperaturkurve zurückbiegen wollen, dann wird es nur gehen, indem wir negative Emissionen erzeugen.
7: In Norwegen bauen sie schon Anlagen an die Küste, mit denen Treibhausgase unter den Meeresgrund gepumpt werden sollen. In Deutschland ist das nach wie vor umstritten. Manche Umweltschützer sind einverstanden, andere lehnen das ab.
8: Die CO2-Abscheidung und die Deponierung unter dem Meer wird hier vollständig geöffnet, also auch für Gaskraftwerke, für die Industrie. Und das wird wirklich dazu führen, dass tatsächlich auch der Ausstieg aus den fossilen Energien gefährdet ist.
7: Dänemark sieht das anders, nutzt seit kurzem eine vergleichbare Technologie. Die Nordsee sei gut geeignet. Das sieht die deutsche Industrie ähnlich und begrüßt die Initiative des Ministers.
2: Ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, es ist ein guter Schritt. Es hat lange gedauert, aber ohne diese Technologien, und das sagen selbst die UNO-Klimaforscher seit vielen, vielen Jahren, werden wir keine Klimaneutralität erreichen.
7: Hier in Norwegen soll es Ende des Jahres losgehen mit dem Verpressen von CO2. Bis die Pläne von Robert Habeck durch Kabinett und Bundestag sind, könnte es länger dauern.
1: In letzter Zeit mehrten sich ja bereits Stimmen aus der Wirtschaft, die vor einem weiteren Erstarken des Rechtsextremismus hierzulande warnten. In diversen Wirtschaftsverbänden reagierte man besonders entsetzt auf die Berichte über Verbindungen der AfD zu extremistischen Identitären und deren Deportationsfantasien. Nun hätten Wirtschaftsführer natürlich schon früher öffentlich darüber sinnieren können, wie gut sich rassistische und antieuropäische Positionen mit den Interessen der Unternehmen an Binnenmarkt, Euro und Arbeitsmigration verbinden lassen. Aber es brauchte wohl diesen Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, so wie ja auch die Massendemos diesen Auslöser hatten. Jedenfalls hat sich jetzt eine ungewöhnliche Allianz gebildet von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Gemeinsam gegen Rechtsextremismus. Darüber berichtet Andreas Linke.
0: Politiker, Gewerkschaftsvertreter und Unternehmer heute Abend in Stuttgart. Statt wie so oft ums Geld zu streiten, ein ungewöhnlicher Schulterschluss.
6: Es geht darum, eine klare Grenze zu ziehen zwischen den
3: Demokraten auf der einen Seite und denen, die Demokratie verachten, und
4: angreifen.
0: Sonst eher zurückhaltende DAX-Bosse positionieren sich ungewohnt deutlich.
4: Eine offene Gesellschaft muss sich jeder Form von Fanatismus, Extremismus und Antisemitismus entschieden entgegenstellen.
0: Es steht viel auf dem Spiel, auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Allein beim Autohersteller Mercedes arbeiten Menschen aus mehr als 120 Nationen. Das Unternehmen setzt auf Vielfalt, ist auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Und doch einige Mitarbeiter machen sich inzwischen Sorgen über rechtsextreme Remigrationspläne.
3: Wir sind ja sehr, sehr viele mit Migrationshintergrund in den Fabriken und da kommt schon eine gewisse Angst hinzu. Was passiert denn dann?
0: Doch es gibt nicht nur Furcht vor rechtsextreme Stimmung, ein nicht zu so kleiner Anteil befeuert sie. Es seien gute Zeiten für solche Stimmungsmacher, sagen Experten. Sie gäben vermeintlich einfache Antworten auf drängende Fragen. Wie lange wird es meinen Job noch geben? Muss die E-Mobilität wirklich so schnell kommen? Und was wird eigentlich aus mir? Arbeiter äh, fühlen sich ungesehen, abgewertet.
2: Äh, und dann kommt die AfD äh, und spricht gewissermaßen über die berechtigten Ansprüche der deutschen Arbeiter, äh, die dann abgegrenzt werden gegen die
0: nicht-deutschen Arbeiter, es gebe Werke, in denen ein Drittel der Belegschaft zur AfD neige, so der Experte Dörre. Die Gewerkschaften sind die Organisationen,
2: die Arbeiterinnen und Arbeiter, die zur AfD tendieren, überhaupt noch erreichen.
0: Den Gewerkschaften ist aktives Engagement nicht neu. und Doch spüren auch sie den Druck von rechts außen. Längst kämpfen sie nicht mehr nur für gerechte Löhne, sondern auch um die Solidarität unter den Kollegen. Es dürfe kein Wir gegen die geben. Ihre Antwort? Zusammenhalt, Aufklärung und Konsequentes dagegenhalten.
5: Im Berg kommt es darauf an, dass man die Sprache der Malocher spricht. Das bringt nichts, wenn man die mit einer Rhetorik bespielt, die die Menschen nicht verstehen.
0: Ob in den Werken oder Führungsetagen, sie wollen die gemeinsamen Werte jetzt deutlicher nach vorne stellen. Auch das eine der Botschaften des ungewöhnlichen Schulterschlusses.
1: Und mit dem Blick auf die Wirtschaft geht es bei dir jetzt auch noch mal weiter.
6: Wohin entwickelt sich die Automobilbranche? Elektromobilität ist da eines der immer wieder genannten Stichworte. Nun hat der Genfer Autosalon eröffnet. Valerie Haller, was lässt sich da an Trends ablesen?
8: Also Ein auffälliger Trend ist, dass außer dem Renault-Konzern mit den Marken Renault und Dacia kein einziger europäischer Autobauer in Genf am Start ist. Stattdessen dominieren chinesische Marken. Das Bild dahinter stecken unterschiedliche Marketingstrategien. Automessen sind sehr kostspielig, weswegen europäische Hersteller auch auch nicht mehr jede mitnehmen. Viele setzen inzwischen auf Social-Media-Aktivitäten. Und das Geld sitzt auch nicht mehr so locker, weil sie viel in Digitalisierung und E-Mobilität investieren müssen. Chinesische Hersteller hingegen nutzen die Messen, um ihre Autos in Europa bekannt zu machen. BYD fährt besonders groß auf und stellt in Genf gleich mehrere Modelle vor. Die Chinesen produzieren zu deutlich geringeren Kosten als die Konkurrenz in Europa und bringen auch zahlreiche Günstigere Modelle heraus. Das macht sie konkurrenzfähig und sie haben es auch auf den europäischen Markt abgesehen. Beispielhaft für die Exportoffensive der Chinesen. In Bremerhaven ist der erste von künftig acht eigenen Autotransportern von BYD angekommen. An Bord 3000 Fahrzeuge. BYD ist inzwischen, wenn man hybride Antriebe mitrechnet, der größte E-Auto-Hersteller der Welt. Wohin die 3000 entladenen Autos allerdings hingehen, ist noch unklar. In Bremerhaven sollen die Flächen aktuell vollstehen mit unverkauften chinesischen Autos. Valerie Haller,
6: vielen Dank. Vor dem Hintergrund der laufenden Tarifverhandlungen hat am Morgen eine bundesweite Warnstreikwoche im öffentlichen Personennahverkehr begonnen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Den Anfang machten unter anderem Busfahrer im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Je nach Region soll an unterschiedlichen Tagen gestreikt werden, zum Teil auch mehrtägig. Ausgenommen ist lediglich Bayern. Verdi fordert für die etwa 90.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV bessere Arbeitsbedingungen.
1: Nachdem Hannah Arendt den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann beobachtet hatte, prägte sie den Begriff von der Banalität des Bösen. Wofür sie damals scharfe Kritik erntete. Ihr wurde vorgeworfen, sie lasse den Verbrecher Eichmann dadurch kleiner und harmloser erscheinen, als er war. Was Hannah Arendt aber eigentlich beschrieb, war, dass ein Mensch von Haus aus keine herausragend diabolische Eigenschaften mitbringen muss, um Monströses zu tun. Es war die Gewöhnlichkeit, in der Eichmann handelte, die so erschütternd ist. Das Zutiefst Böse war Normalität geworden und wurde im Habitus bürgerlicher Alltäglichkeit begangen. Und genau davon handelt auch der Film Zone of Interest, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle und mehrfach Oscar-nominiert. Nadja Nasser berichtet.
9: Ein Sommertag im Garten der Familie Höss. Mutter Hedwig entspannt im Liegestuhl, die Partygäste planschen. Im Hintergrund kommt der nächste Transport im Vernichtungslager Auschwitz an. Nur eine Mauer trennt Lagerkommandant Höss und seine Familie von der Tötungsmaschinerie nebenan. Nein. Ist das für mich? Der Vater freut sich über ein Kanu zum Geburtstag.
5: Wer als ich, ich,
9: du, du darfst als erstes. Mit. Das Elend auf der anderen Seite wird ausgeblendet.
8: Ja. Das hier ist die Mauer vom Lager? Ja, ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein geplant, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. Vielleicht ist ja Esther man da drüben. Wer war das noch machen? Na die, für die ich geputzt habe. Dass es Menschen sind, die das Menschen angetan haben, das ist das Monströse daran. Diese Leute haben sich dazu entschieden, äh, so zu leben und diese Leute zu sein. Sie haben sich dazu entschieden, den Tod von, von Millionen von Menschen in Kauf zu nehmen und oder herbeizuführen, um ein schönes Leben zu haben und ein schöneres Leben zu haben als andere. Sandra Hüller
9: glänzt in der Rolle der irritierend kalten Hedwig. Anprobe eines Pelzmantels, der vermutlich einer Toten gehörte, ermordet im KZ. Vom Grauen nebenan hört man nur die Geräusche, die über die Mauer dringen. Das vermeintliche Familienidyll wird gestört, als Rudolf Hess nach Oranienburg versetzt werden soll. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wir müssen von hier fortgehen. Für Hedwig bricht eine Welt zusammen. Das ist unser Zuhause,
8: Rudolf. Wir leben jetzt so, wie wir
9: uns das immer erträumt haben. Der ehemalige Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss hier 1947 bei seinem Prozess in Polen. Der Film rekonstruiert erschreckend genau sein Familienleben im Schatten des Lagers.
5: Es ist unglaublich wichtig, dass die Kunst uns einen, einen Spiegel vorhält und, und uns ähm, daran erinnert, zu was wir fähig sind. Und ich glaube, das ähm, ist gerade heute umso wichtiger.
9: The Zone of Interest von Regisseur Jonathan Glaser wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und ist fünfmal für einen Oscar nominiert, unter anderem für den besten Film des Jahres.
8: ist natürlich toll, ist einfach schön.
5: Vor allen Dingen für so einen ungewöhnlichen Film. Und ich finde es ja sowieso fantastisch, dass dieses Jahr das europäische Kino so stark vertreten ist bei den Oscar-Nominierungen.
8: Wiedersehen, Party.
9: The Zone of Interest über den verstörend banalen Alltag des Bösen.
1: Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht es im ZDF-Montagskino weiter.
6: Und um 0.45 Uhr gibt es dann unser heute-Schnall-Update mit Gundula Gause.
1: Und uns gibt es dann morgen wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
5: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Regen von heute, der verschwindet allmählich. Das hat mit diesem Tief hier zu tun. Es zieht langsam südwärts und nimmt den letzten Regen mit. Allerdings in der Alpenregion hier gibt es viel Regen und auch Schnee. Und einige von diesen Wolken schaffen es auch über die Alpen. Und dann tröpfelt es etwas auch bei uns im Süden Deutschlands. Schauen wir in die Nacht, da gibt es im Südwesten noch Regen, der verschwindet erst einmal und dann bildet sich hier und da Nebel und das bei tiefsten Temperaturen von minus 1 Grad an den Alpen und ganz im Norden. Dazwischen bei 3 bis 6 Grad häufig frostfrei. Morgen dann ganz im Süden kompakte Wolken, die immer wieder über die Alpen in den Süden Deutschlands ziehen und etwas Regen bringen. Das wird nicht viel sein, aber hier im Südosten. Deutschlands Richtung Bayern, da gibt es schon Sonnenschein und ganz im Westen auch. Dazwischen auch immer wieder mal ein wenig Sonne, trotz der kompakten Wolken. Temperaturen dazu, Maximalwerte von 12 Grad in Bayern, 4 Grad an der Ostsee, häufig einstellige Werte unter der 10-Grad-Marke. Die nächsten Tage werden allmählich trockener, vor allem der Mittwoch. Kein Regen mehr, 5 bis 11 Grad, am Donnerstag ein paar Tropfen ganz im Norden und viel Sonnenschein, 9 bis 14 Grad, ähnlich mild dann am Freitag. Und damit einen schönen Abend.